0: ¡Oh, mamá! Todo esto de aquí es el producto de, de la selección más bestia de mi vida. Siete obras de 40 que me he leído, loquísimas, y, y con todo metería mil, miles más, miles más. Es que vaya mes, vaya mes. Uf, esto es un curro, ¿eh? Hola, Lidra, Mangurrianes y Campurrianas, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Espero que bien, que te hayas leído muchas cosas y que estés preparado para nuestro repaso con los 7 mejores cómics del mes de octubre. Un mes muy bestia, porque tuvimos un aluvión de novedades por culpa del salón del manga de Barcelona. que ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas salieron! ¡Madre mía! Y también, eh, además, es que han salido cosas buenas de indie, de americano, de todo. Ha sido una puta locura. Eh, hemos tenido que leer mucho, seleccionar mucho y con todo, seguramente. Para dentro de poco haré otro vídeo también sacando buenas recomendaciones de salón del manga porque es que hay mucho manga que recomendar, muy bueno. Aquí meto dos, pero me he dejado muchos que son muy buenos. Y por lo tanto es que mi toc me obliga a hacer un vídeo extra por ahí toda la movida nipona que ha salido. Qué cosas brutales, qué me eh. Estáis picando todo con Akira, eh. Así que ya os sé yo, ya os sé yo. Vamos al lío. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Todavía estoy sudando, todavía estoy bajando calorías de todo el tochal que estoy leyendo, porque octubre había mucha, mucha calidad. La primera de estas novedades que traigo es este Tomito Amarillo, que hace que poco voy a hablar ya por aquí de él, que es esta edición nueva que ha salido, edición original de Akira, muy buena y una auténtica obra maestra del manga y del cómic Kazuhiro Tomo petándolo muy fuerte. Os lo enseñaba con detalle esta edición ahí en ese vídeo. Dale, dale, caña, que está muy guapo. Y pasamos a la la parte indie, en este, que, bueno, en verdad no hay parte, no hay ningún orden, pero sí que una gran y muy buena recomendación posible, bueno, película nueva y próxima que va a salir en Netflix pero eh, tenemos ya un cómic de Old World que se pedía bastante están saliendo las cositas de Grey Ruka y poquito a poco como Black Magic que salía hace no mucho y tenemos esta vieja guardia, la vieja guardia como han traducido aquí Norma y tenemos aquí, aparte de señor Grey Ruka mira que se me cae el tomo, oh, se ha quedado blandico es que la tapa blanda es lo que tiene y y tenemos por aquí también al señor Leandro Fernández, Escuela Argentina os va a sonar mucho si no le conocéis a los trazos de Eduardo Riso, se parece muchísimo, pero veréis que tiene su personalidad propia y unos planos, una composición, una narrativa que vais a alucinar, así que es un dibujo que a priori parece demasiado sencillo, parece demasiado esquemático, pero una vez entréis vais a alucinar, porque esos planos que tiene, ya no solo composición de páginas, sino también la composición de plano, es que vais a flipar ¿Qué cosas hace este hombre? ¡Brutal! Y en La vieja guardia se nos presenta una cosa pues muy sencilla, mucho de acción vamos a tener trazas de thriller pero sobre todo lo que nos van a meter aquí es el tema del de género de aventuras tenemos a cinco personas que son inmortales, tenemos gente aquí que lleva viva más de 2000 años depende de cada uno, cada uno ha despertado en algún momento, en algún momento se han dado cuenta estas personas que son inmortales y veremos como, en verdad no es que sean inmortales en algún momento fallecen, lo que pasa es que no les llega la hora como a todos nosotros, sino que a lo mejor les llega a los 200, a los 2.000, a los 3.000, a los 6.000 años, beta saber, ¿no? Y estos tipos, pues ya que tienen toda esta, esta sapiencia acogida durante los años, esa sabiduría y también dominan muchísimas, muchísimas artes de 18.000 tipos, beta saber, tenemos eh, a este grupillo que se juntan para hacer diferentes misiones especiales. Es una especie de equipo SWAT, de movidas súper chungas, porque en verdad, siendo inmortales pues pueden enfrentarse a lo que quieran, porque esta gente se les pega un tiro y se recomponen como si fueran los no tienen factor curativo y, y por lo tanto pueden meterse en cualquier jaleo sin lugar a dudas y sin miedo a morir el caso es que veremos cómo despierta un nuevo, un nuevo inmortal a la vez que tenemos detrás a una compañía o a alguien que está intentando darles caza para eh, conseguir un poco su factor curativo su factor inmortal y conseguir eh, saber cuál es la fórmula de la inmortalidad aquí lo que hace ruca es separar un poco el tema del de, eh, concepto de cómo esta gente eh, hace millones de años o cientos de años, no tenían que preocuparse un poco de las hazañas que hacían porque era un mundo que no estaba tan interconectado y al ponerlos ahora en un presente tenemos el problema de que está todo el mundo conectado y enseguida todo el mundo va a descubrir su secreto, por lo tanto no pueden hacer su trabajo eh, de aquella manera además tenemos el hándicap de unas personas atormentadas que no pueden morir nunca también eso es lo que conlleva, también un poco que se, se explota mucho también el tema de los vampiros que también son inmortales, y tenemos Muchas, muchas más cosas También Flashback Donde veremos el origen De estos personajes Las interrelaciones Que hay entre ellos Que están cada personaje desarrollado perfectamente Greca Hace muy bien todo Aquí planta las bases El señor Gre Ruca De estos personajes Para más adelante Darnos muchísimo más Y sobre todo Pues como decimos Ambientado mucho En el mundo de la historia Y en el mundo De las aventuras Un cómic muy, muy entretenido Un gran blockbuster Y sobre todo Pues eh, con el maestro Gre Ruca De fondo Que qué más quieres Y sigo con el indie Un rato Y me voy en este caso Aftershock ya sabéis que a pues es que siempre acaba pasando por aquí, y en este caso, digna mención que es este A Walk Through Hell. Eh, me encanta que Planeta por fin pone los títulos originales. Gardenis y Goran Suzuka, eh, también Goran Suzuka, super majo, estuvo dibujando mucho, por ejemplo, y El último hombre. Y Gardenis ya le conocemos mogollón, pero en este caso es el Gardenis que más nos gusta porque ni toca la guerra, que está últimamente demasiado técnico, ni es el tema este que hace esas series que son de humor chorresco, loco. Con como tenemos por ejemplo en Jimmy's Bastard que a lo mejor quizá pues para quedarse en una lectura un poco ligera pues no queremos meternos, pero World Through Hell trata el tema policíaco, thriller y en este caso con cierta ciencia ficción y con cierta fantasía o misterio y por lo tanto eh, tenemos una especie de doble thriller, tenemos el thriller policíaco por aquí y también el thriller eh, misterioso, enigmático de cosas paranormales que puedan ocurrir. Es un cardenil muy muy interesante, eh, va un pasito más allá de lo que presentó no hace mucho, también Planeta salió rojo ...y tenemos una cosa bastante guay, tenemos a dos policías que de repente... Eh, tienen que ir a acudir a, a un sitio donde tienen un problema importante, entran a una especie de hangar y en este hangar se encuentran con lo imposible. Un compañero está eh, directamente apuntándose, con un cañonándose con una pistola en la cabeza, la tiene reventada y en verdad no está muerto. Esto hace que, que ya nos creemos ciertas dudas, pero también iremos poco a poco al pasado, eh, en modo flashbacks, a, a ver qué tipo de conexión hay con un caso que estos personajes, estos dos policías, eh, tuvieron en su momento. Es una lectura que al principio principio, nos puede descolocar un poco también las, la, los lenguajes o los diálogos que suele aplicar Cardeni, ya sabéis que él es muy tarantinero también, se va a veces por la rama, por lo tanto nos descoloca un poco, pero está pensado para entrar un poco en este juego policíaco y poco a poco darnos las pistas de lo que va ocurriendo. Con todo el primer tomo nos presenta un poco lo que ocurre, ya empiezan a pasar movidas muy raras, es un cómic con una atmósfera muy diferente y sobre todo que descoloca mucho al lector. Una lectura muy buena la coloco al nivel de Shipwreck que también es una obra rayante, pero ahí está, y esta serie que por ahora es serie abierta, veremos que más nos preparan, porque además también el, el ambiente que la han metido con la de Suzuka aquí me gusta muchísimo, o sea que vamos con ella, vamos con Walk Through Hell Meteos, porque está muy guapa sobre todo, sobre todo si os mola el género policiaco, pero es que aquí tenemos un puntito y un elemento diferente, por la gloria de Akira dale al, al like ese mientras me lo, me lo releo porque es una maravilla, dale aquí, dale al botoncito este, dale a la campanita y flipatelo, flipatelo porque es que vas salimos bien de cosas, dentro de poco las las mejores grapas, van a ser todas las grapas que han salido, vamos a hablar de House of X pero es que también hablaremos de todo lo nuevo de DC, que hay cositas nuevas como por ejemplo la continuación de Murphy en Batman nada, tú tienes que darle ahí y ya está y no perderte el siguiente vídeo, ni este ni ninguno porque es que vamos aquí con todo el jaleo Dale, 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 venga Y sigo con el indie y tenemos Otra milarada, Mark Millar vuelve Con Prodigy, otra serie que Querrán adaptar en Netflix, ya sabéis que Todo el Mirar World ahora saldrá también en Netflix Y tenemos aquí a Rafaela Buquerque Que repite, ya estuvo trabajando con él en Hugh, Hugh era una serie eh, Que en verdad era un solo tomo, eh, mucho más Ligero, sobre todo tirada mucho De narrativa, Buquerque, de dibujo una Pasada, y aquí tenemos ya un poquito Un pasito más allá de Millar, no Está al nivel de The Magic Order, que nos gustó Bastante y Prodigy nos ofrece otras cosas. También está en el género de la aventura. Veremos aquí cómo un tipo eh, es el hombre, es un filántropo que es el tipo más inteligente del mundo. Eh, en su cabeza, él mismo es capaz de resolver diferentes eh, problemas y hacer cosas imposibles a la vez, incluso. No, él tiene como varias personalidades que van trabajando cada una en su cabeza para diferentes problemáticas que le ocurren. También vemos cómo este tipo es multimillonario, tiene una gran empresa, como decimos, eh, hace grandes donaciones, eh, hace deportes de alto riesgo, el tío es el puto amo, la verdad es que es un poco asquerosete el tipo, pero siendo tan inteligente pues obviamente es prácticamente como un superhéroe o como un agente secreto especial, el tipo es capaz de hacer cualquier locura, y aparece ya un elemento aquí de ciencia ficción donde tenemos uh, aparece como una especie de, de nave extraña que eh, detrás de esto hay una especie de realidad alternativa nuestra que está intentando llegar a la nuestra a nuestra realidad para invadir hay gente que ha jodido la tierra y quieren venir a la nuestra para dar por saco de una realidad alternativa. Veremos cómo ese tipo se alía con una gente para investigar qué hay detrás de todo esto. Las respuestas están en, en, en millones de lugares del mundo. Tendrá que investigar alrededor del tiempo porque detrás de esto hay también una especie de secta, de culto que lleva toda la vida apoyando a esta gente y que llevan ahí desde de, 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 yo qué sé, desde de el albor de la tierra, desde de Mesopotamia. Y también aquí donde tenemos ese género de aventurillas. El cómic sobre todo Ofrece mucha acción, este hombre es una especie de Jace Bond, eh, a la vez es una especie de Indiana Jones, de Tony Stark y lo que nos va ofreciendo un poco es eso, sobre todo mucha acción, pero con el género de aventuras, de viajes eh, por la tierra, de lugares desconocidos y bueno, pues lo que hace pues muy bien siempre marmila que es plantear muy buenos argumentos y siempre tener grandes ideas, por ejemplo, Flapa, donde veremos eh, los primeros pasitos de este tipo ya tiene cuatro o cinco genialidades. Es un milar eh, en toda regla, pero... Eh, con un puntito más, sobre todo un cómic muy 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 divertido y con un gran acabado de Rafael que veremos luego como serie porque es serie abierta, hasta donde nos lleva, esta primera aventura es cerrada nos plantea este, esta problemática de las redes alternativas que vienen, pero eh, el personaje mola muchísimo y, y, y sobre todo Milar aquí lo que está haciendo es una cosa entretenidísima, muy muy divertida y que no está tampoco en la sintonía de esas otras que se quedaban en un tomo y se quedaban en nada, ¿no? aquí parece que hay algo detrás, veremos Milar que está yo creo que cogiendo el puntito está cogiendo más la sabrosura con series abiertas y aquí donde le vemos mejor, como decimos no llega Magic order pero joder que es muy divertido y Rafa Buker, que hace un dibujo espectacular, y me paso al manga nos vamos con otro de los pepinos, eh, como digo va a haber muchos más mangas que os voy a hablar, o haré un vídeo repasando todos los mangas de Salón de Comi de Barcelona, por lo tanto voy a ir un poco por encima pero este también es que lo habíais votado mogollón y es que en verdad se rescata Battle Royale una maravilla es un cómic que aparte lo vais a tener en ocho tomos, lo trae Ibrea en esta edición deluxe, que, que tiene un buen papel un buen acabado, unas buenas cubiertas es un formato un poco más pequeño que Tancobón, así gordillo, integral, bastantes páginas y tenemos aquí la adaptación en manga de Masayuki Taguchi de la novela original de Battle Royale es un cómic noventero, también vais a tener un poco el aspecto, vais a ver que cambia un poco las cosas, pero la narrativa es perfecta la verdad es que sabe caracterizar muy bien a todos los personajes, porque Battle Royale quien no lo conozca, el argumento es una cosa muy guapa, vamos a ver una especie de estado nuevo que se crea oriental que eh, tiene una especie de programa que lo que hace es que a alumnos de cierta edad, de cierto curso cada año seleccionan unos pocos les llevan a una isla y entran en una especie de juego, os suenan los juegos del hambre, los juegos del hambre cogieron muchísimo debate royal, van a hacer que todos estos alumnos que han entrado en esta clase macabra eh, solo pueda salir uno, es una especie de concurso, solo puede ganar uno y lo único que tiene que hacer es matar al resto, por lo tanto sueltan a todos estos chavales adolescentes en esta isla y lo que tendrán que hacer es matarse unos a otros, sobrevivir crear ciertas alianzas, luego ciertas traiciones para que solo uno de ellos pueda sobrevivir, es una, una, un juego extraño, un juego chungo, un juego macabro como decimos los juegos del hambre, cogió muchísimo de esto y muchas tantas otras, esto es una maravilla y sobre todo pues hay mucho gore presenta situaciones muy, muy, muy al extremo y nos va a presentar personajes muy guapos también donde vamos a ver todas estas vicisitudes que se crean a partir de esta situación lo que decimos que es que eh, Taguchi lo que hace es muy bien caracterizar a todos los personajes porque tenemos a muchísimos alumnos pero les vamos a coger prácticamente el punto y los va a presentar a todos de una forma tal que lo que va a conseguir es que nos hagamos con ellos y no nos volvamos tan locos porque en verdad es todo una ópera de grupal aquí de personajes que van a aparecer pero perfectamente nos lo llevan ahí está el gran trabajo que hay en este cómic y además veremos lo adictivo que es frente a lo gore y frente a, 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 a lo terrorífico que puede tener la obra es una obra maravillosa es una obra muy chula que como decimos podéis disfrutar en ocho tomillos Y Ibrea lo rescata ahora mismo y, y quiero decir que es adictivo, es adictivo, eso todo, yo os gusta un poco el tema un poquito más hardcore Battle Royale, edición de deluxe, muy chula la verdad es que rescaten esta maravilla es otra cosa brutalísima y nos vamos al europeo, os traigo uno de los pepinos que es la mazmorra integral, ya sabéis a Norma como lo que os está gustando y lo que está funcionando en verdad, estos es integralazos vamos a tener seis tomos que nos van a incluir todo el trabajo en la mazmorra, la mazmorra es un clasicazo moderno, es un cómic de la BD que pone nuevas reglas, incluso la, al propio cómic franco-belga y y además donde han cogido muchas, muchas ideas eh, y, y muchas influencias, incluso cosas como Hora de Aventuras, ha cogido muchísimo de esta serie y pronto lo veréis. El cómic está creado, es un proyecto muy ambicioso de, de Sfar y Thrandein, eh, unos autores que lo que querían era hacer en tres ciclos diferentes, eh, presentar esta mamorra, una, un proyecto diseñado un macro proyecto de cómic de hacer millones de álbumes, querían hacer 100 álbumes y presentar todo un desarrollo que lo que hace es un repaso al cómic, eh, ya no sólo de, de la BD y del mundo de la fantasía, de la ciencia ficción, sino que también hace un repaso a la cultura pop, con muchísimas referencias, incluso, como decimos, al cómic de superhéroes y muchas más cosas. La Mamorra Integral se compone de varios ciclos que aquí nos van a integrar y nos van a poner en un orden de lectura bastante amable. Son tres ciclos diferentes donde vamos a ver el presente, el pasado y el futuro de, de este lugar, este sitio extraño, La Mamorra, que en verdad, pues, si... Si, si conocemos Daños Dragons ya sabemos que es una mazmorra, ¿no? La mazmorra es este sitio, es una especie de castillo lleno de galerías, lleno de, de estancias, lleno de lugares con mil peligros para los aventureros que se acercan a, a ella, a enfrentarse a todo eso a conseguir alcanzar la gloria y veremos cómo la mazmorra funciona por dentro y tenemos aquí diferentes personas que son los que llevan eh, la dirección de la mazmorra, por así decirlo, y varios personajes que van a pasar por aquí eh, que lo que hacen sobre todo pues, es darnos moviendo de aventuras, de fantasía y del género heroico sobre todo eh, lo que tenemos aquí sobre todo son lecturas muy divertidas pero que no hay que pasar por alto porque coge muchísimo de, de grandes claves, de grandes clásicos de, de la BD como por ejemplo Torgal y, o Conan incluso y los actualiza, le da un 2.0 le da un punto más amable, le da un punto mucho más divertido le, le da ese puntito también de humor y vamos a tener diferentes historias que sobre todo pues lo que recoge es un poco todo ¿no? Eh, con un estilo muy indie, con un estilo que se salía de las normas en su momento y que abrió también campo a que experimentasen un poquito más los autores en la BD contemporánea de, de toda la vida, ¿no? que estaba un poquito quizá más cerrada en sí misma y tiene cosas maravillosas. Como decimos, si os gusta la fantasía, eh, meteos con ello porque es otro gran cómic de este género y además con muchísimas referencias y ya te digo que saldrá en seis tomitos y la verdad es que es una maravilla. Esto salió en tapas blandas y fueron saliendo... Los álbumes son muchísimos eh, Pero en tomos integrales lo vais a tener todos Porque llegar a los 100 números no llegaron Era una locura hacer 100 álbumes Se quedaron unos 30 y algo con algunos espinos También pasará por aquí algún especial Que estaba incluso Manu Lacer Aquí hay cosas muy guapas Y bueno, en tres integrales que si os gusta el género mmm, No dudéis en meteros porque también es que es una lectura Que vais a aprovechar mucho porque está brutal Y ya para acabar nos vamos al vértigo Extinto vértigo porque ahora es DC Black Label Y tenemos este Apertura este esta apertura del el universo sandman con este número especial que son muy poquitas páginas son unas cuantas páginas 56 paginillas lo sacan a 10,95. pero si no tenéis no queréis gastaros este dinero creo que el mes que viene sale en la revista de ECC... De por 50 céntimos una jugada muy loca pero que también ...oye, está muy bien porque es un cómic necesario y tiene que ser accesible si queréis luego meteros en las cuatro series que vendrán del universo sandman eh, las cuatro series van a ser el sueño Lucifer, Los libros de la magia y La casa de los susurros. Cuatro series que cada una va a tener un rollito diferente. Y se nos presenta todo aquí, en este especial, este especial con Neil Gaiman a los mandos y los autores de las series que luego la compondrán. Nos van a presentar aquí qué ocurre. Es una especie de continuación. Eh, además, es después de Sandman Obertura, que era una precuela de Sandman, eh, Neil Gaiman ahí nos contaba los inicios, un poquito algo anterior a lo que se contaba en Sandman. A lo que se contaba en Sandman, aquí lo que vamos a tener es una continuación y además de esas series series como Lucifer o The Dreaming el sueño que va a estar bastante chulo, se va a recopilar siempre todo en tapa dura y, y luego ahí tendréis que elegir cada una pero si queréis empezar cualquiera de ellas este cómic es eh, iniciático y hace falta, vamos a ver aquí a Macio el cuervo que está buscando a, a Sueño, está viajando por ahí porque ya sabemos que Sueño está desaparecido y, y no se sabe bien qué ocurre y veremos aquí eh, a diferentes personajes y difer diferentes eh, criaturas o dioses como les afecta todo esto y aquí se nos van a presentar eh, todos y cada uno de ellos que van a aparecer aquí en estas series como decimos lucifer es un cómic que ya no solo lo metemos aquí porque está bastante bien es eh, bastante chulo eh, ya nos eh, nos vale como pistoletazo de salida para entrar en estas colecciones sino que además tiene esa importancia es la apertura de, de ney gaiman co co casi como editor de su propia línea de sandman que van a lanzar con todos estos autores grandes series por lo tanto este cómic tiene relevancia este cómic es importante si luego tienes pensado meterte, por ejemplo, en series como The Dreaming, que está funcionando muy bien en Estados Unidos, y si eres fan de Sandman, este cómic no te puede faltar. Bastante chulo, como decimos, muy sencillito, pero aquí ya nos presenta cositas, hay algunas revelaciones, y sobre todo nos va a presentar los personajes que luego protagonizarán estas series. Un cómic bastante chulo, una grapa hecha a tomo, eso sí, pero que luego tenemos oferta limitada del mes que viene. Cosas muy locas de CC, están loquísimos. Ya sabéis que ahí de lo dejo, tiene siempre el repaso de todos los cómics mes mes. A mes, por lo tanto ahí tienes lo mejor de cada mes, seleccionadito mascadito y puesto ahí con pinzas para que ya piques lo que más te gusta, que es lo que hacemos un poquito aquí, trabajazo de esto, ¿eh? que parece que no, pero flipa, flipalo Dale cañita al resto de vídeos, que todos los meses salen cosas guapas, eso es así. Y nada, con esto chicos, me despido, eh, recomendaros las 7, las 7 me parece grandes lecturas, incluso como decimos hay bastante más que hemos tenido que quitar un poco de la lista, es una putada en verdad solo quedarte con 7, pero sí que en el manga mi top me obliga a enseñaros más, o sea que estate pendiente ya sabes, suscríbete, no te pierdas nada que dentro de no mucho haremos ese vídeo y muchísimos más, tengo una lista de vídeos cortos este mes que es espectacular suscríbete, dale caña, nos seguimos viendo Suscríbete eh, y no te pierdas nada. Te traigo más o cómics acá morrisonadas. Si no lees cómics, es una cagada.